0: Witamy Cię na podcaście Kościoła Kierunek. Przed Tobą mocna dawka inspiracji. Wierzymy, że nasze treści zachęcą cię do tego, by jeszcze bardziej kochać Boga, ludzi i życie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie internetowej kościolkierunek.pl A teraz e, jesteśmy w serii o walce duchowej. Jest to taki trudny dosyć temat. E, Niełatwo się o tym mówi. Niełatwo się mówi o rzeczywistości duchowej, ale gdy nie mówimy o tym, to nie znaczy, że jej nie ma, prawda? Ta duchowa rzeczywistość istnieje i Biblia wiele razy o tym mówi i Jezus o tym mówił. Jezus mówił o tym, aby, że przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabelskie, czyli te dzieła diabelskie są na świecie i w jakiś sposób próbują nam zniszczyć życie, ale my się nie poddajemy i walczymy. I chciałabym przeczytać ten fragment, który jest naszym takim sztandarowym fragmentem z Pisma Świętego poprzez całą tą serię, którą mamy. To jest list do Efezjan, Szósty rozdział od dziesiątego wersetu. W końcu umacniajcie się w Panu oraz Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli radzić sobie z postępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie całą zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obudźcie w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. I apostoł Paweł tutaj mówi w końcu, ten szósty rozdział, dziesiąty werset, dlatego, że to jest jakby końcówka tego listu. Najpierw on pisał różne rzeczy wyjaśniające odnośnie Kościoła, odnośnie służby, jakieś praktyczne takie wskazówki do życia i na końcu tego, rozdział, tego, tego listu tak jakby klamrą zamyka wszystko, co do tej pory napisał. W końcu, czyli to jest takie najważniejsze, żebyście na koniec to zapamiętali, umacniajcie się w Panu. Oraz Jego potężnej sile. I na tym polega, kochani, walka duchowa, że umacniamy się w Panu. Na tym polega walka duchowa, że wiemy, że Jezus Chrystus jest zwycięzcą. I słyszeliśmy o tym w zeszłym tygodniu, że Jezus Chrystus zwyciężył świat. Że Jezus Chrystus jest zwycięzcą. On pokonał diabła, On pokonał śmierć. On poszedł do nieba jako zwycięzca, jako król królów i pan panów. I to mówi nam o tym, że my też jesteśmy zwycięzcami w Nim. Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów, słuchajcie, na świecie będzie trudno, na świecie będzie ciężko, będziecie mieć ucisk, będziecie mieć trudności, ale ufajcie, bo ja zwyciężyłem świat. I to jest pierwsza rzecz, która wynika z tego fragmentu, o której musimy dobrze wiedzieć, że Jezus Chrystus jest Panem, jest Królem, On ma potężną moc. I tylko przez Niego my również możemy zwyciężać. I apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, drugi rozdział czternasty, werset pisze taki wspaniały fragment. Bogu zaś niech będą dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że jego woń Jego poznania rozchodzi się przez nas wszędzie. Bogu niech będą dzięki, że daje nam zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. I to chciałabym, żebyśmy mogli na początku o tym wiedzieć i to zapamiętać, że zwycięstwo jest w Jezusie Chrystusie. I my jako osoby, które należą do Jezusa Chrystusa, mamy też to zwycięstwo w Nim i możemy dzięki temu zwycięstwu, my możemy zwyciężać. I apostoł Paweł w tym liście do Efezjan pisze o tym, żeby przyjrzeć tą zbroję, założyć ją. I w zeszłym tygodniu już mogliśmy słuchać o tym, jak, e, czym jest pas prawdy, czym jest pancerz sprawiedliwości, czym są buty e, gotowości do zwiastowania Ewangelii. Jeżeli nie byliście, możecie sobie nadrobić i będzie można niedługo posłuchać na naszym podcaście to, to słowo z zeszłego tygodnia. A dzisiaj chciałabym, żebyśmy mogli pomyśleć o tym, e, co jest napisane w dalszych wersetach. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Czym jest tarcza wiary? Co to jest w ogóle wiara? Biblia mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Wiara to jest pierwsza rzecz, którą mamy, kiedy przychodzimy do Pana Boga. No bo przecież nie widzimy Go, prawda? Nie wiemy jak On wygląda. Nikt z nas, kto tutaj jest, nie widział osobiście na własne oczy Boga. Chyba, że ktoś widział, może miał jakieś widzenie, to przyjdźcie pokazaniu do mnie, to chętnie porozmawiam o tym. Ale tak naprawdę ci ludzie, którzy żyli 2000 lat temu i chodzili po ziemi, mieli ten przywilej spotkać Boga w osobie Jezusa Chrystusa, prawda? Ale tak poza tym przez całą ludzkość nikt Boga nie widział, więc w jaki sposób my możemy przychodzić do Boga? W jaki sposób my w ogóle tutaj spotykamy się, staliśmy się Kościołem i co nas łączy to właśnie to, że wierzymy, to, że mamy wiarę, to, że mamy ufność w to, że Bóg istnieje. I zobaczcie w liście do hebrajczyków, to jest taki piękny rozdział jedenasty, który mówi na temat wiary. E, przeczytamy sobie najpierw szósty werset. Bez wiary, przeciwnie, nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go poszukują. Tarcza wiary to jest to, że ja ufam, że ja wierzę, po pierwsze, że Bóg jest. Że Bóg istnieje i wiele osób dzisiaj w tym świecie mówi, Boga nie ma. Bóg nie istnieje, nie ma czegoś takiego jak jakiś wyższy byt. Po prostu jesteśmy tutaj na ziemi, rodzimy się, żyjemy te 70-100 lat, umieramy i koniec, nasze życie się kończy. Ale my, kochani, jako chrześcijanie, my wierzymy w coś innego. My wierzymy, że Bóg istnieje. I pierwsza rzecz, którą mamy, jeśli chodzi o tarczę wiary, to jest to, że ja wierzę, że On istnieje. Ale nie tylko, że istnieje, że gdzieś jest, że jakiś siwy dziadek siedzi na tronie, który w ogóle nie interesuje się nami, no może kiedyś stworzył świat i teraz patrzy, no jak ci tam ludzie sobie na tej ziemi jakoś poradzą, czy nie poradzą. Czasami możemy mieć takie wyobrażenie Pana Boga, ale ten werset jeszcze mówi o tym, że on nie tylko istnieje, że nagradza tych, którzy Go szukają. Więc dlatego warto Go szukać, bo Bóg daje się znaleźć i Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. A przeczytajmy sobie teraz pierwszy werset tego rozdziału listu do Hebrajczyków. Tutaj jest piękna definicja wiary. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Ze względu na nią starsi ludzie otrzymali dobre świadectwo. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane Słowem Boga, także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. To jest definicja wiary, czyli wiara jest podstawą spełnienia się tego, co jest treścią nadziei. Czyli moją treścią nadziei jest to, że Bóg istnieje, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają, czyli kiedy ja Go szukam, kiedy podążam za Nim, kiedy modlę się do Niego, to On mnie nagradza czym? Swoją obecnością. Ale też On mnie nagradza zbawieniem tym, że pójdę do nieba, kiedy skończy się moje życie tutaj na ziemi. I dalej przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne, czyli ja mam przekonanie, że Bóg istnieje, chociaż Go nigdy nie widziałam, chociaż na własne oczy nie doświadczyłam tej ponadnaturalnej rzeczywistości, tak fizycznie tutaj może, to jednak mam przekonanie o tym, że to, co niewidzialne, istnieje. I dalej czytamy, że dzięki wierze pojmujemy, że to, co istnieje, zostało ukształtowane Słowem Boga, czyli Kolejna rzecz wiara to jest to, że ja wierzę, że świat powstał przez Boga, że Bóg ukształtował ten świat, że Bóg mnie stworzył, że jestem Bożym stworzeniem, że należę do Niego, że On ma plan dla mojego życia, że On je stworzył w jakimś celu, w jakimś konkretnym przeznaczeniu. To wszystko wiąże się z wiarą kochani, bo jeśli ja uwierzę, że Jezus jest Zbawicielem świata, przyjmę Go jako Pana i Zbawiciela, jeśli uwierzę, że On ma dla mnie plan, to moje życie całkowicie się zmienia. Bo ta wiara powoduje to, że ja chcę iść za tym Bogiem, że On mnie nagradza, że On mnie prowadzi, że On mnie dotyka. I wiecie, to nie jest tak do końca, ja mówię, że nie widziałam Boga, ale doświadczyliśmy Go, prawda? Wielu z nas doświadczyło Boga w różny sposób. Czasami doświadczamy Boga naszymi emocjami, czasami doświadczamy Boga po prostu, że czuję, że coś jest coś innego, coś Coś niesamowitego mnie dotyka, tak jak dzisiaj, kiedy były, były śpiewane tutaj piosenki, to ja czułam, że Boża miłość mnie dotyka. Ja nie umiem tego nawet wyjaśnić i wytłumaczyć, ale po prostu wiem, że On jest ze mną. A też możemy wiary doświadczać w taki sposób, że wierzę, że Bóg jest Bogiem potężnym, wielkim i wspaniałym i wierzę w to, że On może uzdrawiać. I możemy doświadczać Bożego uzdrowienia w naszym życiu. I to jest również jakby urzeczywistnienie mojej wiary w tym, co widzę dookoła. I dzisiaj rano przed nabożeństwem Darek powiedział takie piękne świadectwo, że wczoraj na grupie modlili się, bo bardzo bolało go kolano. I kiedy skończyli się modlić, kiedy skończyła się grupa, przestało go boleć i mógł bez problemu, bez bólu wrócić do domu. Ja uznaję to za przejaw Bożego działania. A my Zgadzacie się? Czyli Boga nie widzimy, ale Jego działania w naszym życiu możemy widzieć. I teraz jeżeli wiemy, że tym jest wiara, że, tym jest że to jest przekonanie o tym, czego nie widzimy, ale co istnieje, to jest nam łatwiej trzymać tą tarczę wiary. Dlatego, że kiedy przychodzą do nas ataki, kiedy przychodzą do nas trudności, kiedy przychodzą jakieś przeciwności, to ja trzymam tą tarczę, tak jak apostoł mówi, że nią będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Że kiedy przychodzi do mnie zwątpienie, to ja ją trzymam i mówię, nie poddam się zwątpieniu, bo wierzę, że Bóg istnieje. Kiedy przychodzi do mnie myśl o tym, że może Boga nie ma, może jakieś trudności są wokół mnie, może Bóg mnie nie kocha, to ja biorę tą tarczę wiary i mówię, nie zgadzam się, wierzę, że Bóg mnie kocha. Wierzę, że Bóg chce mnie prowadzić w moim życiu. Kiedy przychodzi do mnie choroba, to ja mówię, nie zgadzam się na to i trzymam tą tarczę wiary i modlę się, Boże, Ty jesteś Bogiem Wszechmocnym. Proszę Cię, abyś mnie uzdrowił. Proszę Cię, abyś przemienił tą sytuację. I w taki sposób możemy trzymać właśnie tą tarczę wiary, która jest nam tak bardzo potrzebna, żeby te pociski złego odgonić, rozgromić. I to jest ciekawy fragment tu, kiedy byśmy zanurzyli się, czy tam zagłębili się ogólnie w działania diabelskie, to nie chcę za bardzo wchodzić w ten temat, no ale jeżeli mamy mówić o duchowej walce, to musimy wiedzieć, z czym walczymy. To Pan Jezus powiedział, że, że diabeł przychodzi... Muszę znaleźć ten fragment. To jest Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. A Jezus mówi, ja przyszedłem, aby owce miały życie... I to życie w całej pełni. I kiedy mamy tą tarczę wiary, kiedy mamy tą duchową walkę, to my też musimy być świadomi tego, jakie ataki mogą na nas przychodzić. Czym ten złodziej nas atakuje, czym, czym on pragnie nas zniszczyć, jakie pociski w nas rzuca. I tutaj Jezus wyraźnie mówi, co on robi, on chce kraść, on chce zażynać, on chce niszczyć. Celem diabła dla naszego życia jest śmierć, celem diabła dla naszego życia jest oddzielenie od Boga, celem diabła dla naszego życia jest zniszczenie. Jest to wszystko, co złe: brak spełnienia, brak szczęścia, brak miłości, nienawiść. I my musimy dobrze to wiedzieć, kiedy my to wiemy, jakie są te ataki, to łatwiej nam jest je odpychać, prawda? Bo jesteśmy świadomi tego, w jaki sposób, gdzie tą tarczę umieścić, który pocisk jest w moją stronę skierowany. I w liście do Koryntian też czytamy o tym, że intrygi szatańskie są nam dobrze znane. To jest taki ciekawy fragment, czyli kiedy ja wiem, że ten moment, ta sytuacja, że to złego co się dzieje w moim życiu to, to jest diabelski atak na moje życie, to może jest mi łatwiej wtedy stanąć tą tarczą wiary i powiedzieć nie zgadzam się na to. Ja wierzę w Boga, który ma moc. Ja wierzę w Boga, który zwyciężył. Ja wierzę w Boga, który jest większy niż te ataki, które przyszły na moje życie. I czy to znaczy, że będziemy mieli życie usłane różami i po prostu bez żadnych problemów? I kiedy przyjdzie atak, ja go odpycham i wow, cudownie na drugi dzień wstaję i moje życie po prostu całkowicie jest inne? Nie zawsze tak jest, prawda? Ale Biblia zachęca nas do wytrwałości do wytrwałości, do cierpliwości. Kiedy nie widzisz od razu odpowiedzi, nie poddawaj się, nie rezygnuj. Trzymaj tą tarczę cały czas. Trzymaj ją przez dzień i noc i wiedz o tym, że Bóg będzie Cię prowadził, że będzie Cię wspierał, że Jezus powiedział, ufajcie, bo ja zwyciężyłem świat. I e, chciałbym podzielić się z Wami taką historią, którą my przeżyliśmy. No nieraz przeżywaliśmy różne różne ataki, różne trudne sytuacje w naszym życiu, ale jedna taka historia, którą chciałabym opowiedzieć, to miało miejsce około 6 lat temu, kiedy w naszym sercu już pojawiła się myśl o tym, żeby, żeby prowadzić Nowy Kościół, kierunek. Już mieliśmy pewne eventy, spotkania, które się, się, się działy. I był taki moment, kiedy ja byłam w ciąży z Maksiem. To był może ósmy miesiąc, tak już pod koniec ciąży. Bartek pojechał wtedy do Stanów w takiej służbowej podróży i zdarzyło, zdarzyła nam się seria po prostu trudnych wydarzeń, takich naprawdę niefajnych. Właścicielka mieszkania, od której, której wynajmowaliśmy mieszkanie, mieszkaliśmy poza Wrocławiem, wypowiedziała nam to mieszkanie, powiedziała, że mam się wyprowadzić, jakoś ją uprosiliśmy, żeby jeszcze zostać, no bo trójka dzieci, czwarte w drodze, to nie jest tak łatwo, wiecie, nagle się przeprowadzić, dzieci w szkole i tak dalej. I, i tak czuliśmy się niechciani w tym mieszkaniu, nie wiedzieliśmy jak tutaj, co, co tutaj zrobić. Bartek wyjechał do Stanów, mieliśmy Opla Zafiry. Ja jechałam z dziećmi do domu, z takiej podróży wieczorem i nagle auto moje się zadymiło, obroty 6 tysięcy, czy nie wiem, czy dobrze to mówię, bardzo dużo, po prostu było takie uuu, i nie chciało się zatrzymać. Dla tych, którzy się nie znają na autach, tak jak ja. I zaczęło po prostu dymić, stanęło mi auto, zaczęło mi dymić, bardzo wysokie obroty, ja nogę z gazu, klikam ten stop, nie chcę się wyłączyć, całe w środku się dymi, dzieci wołają, mamo, mamo, coś się dzieje, zaraz się zapali, zaraz wybuchnie i ja z brzuchem w ciąży. Sonia i Wika gdzieś uciekły szybko dalej od auta, a gracja jeszcze była mała i nie mogła się odpiąć w tym foteliku. Ja wychodzę, nie wiem, czy uciekać, czy co robić, szybko odpinam ją, uciekamy, ludzie się zbiegli i naprawdę po prostu okazało się, że filtr cząstek stałych się zepsuł, jeśli dobrze mówię, tak? I no to było naprawdę niefajne wydarzenie, powiem wam. 21 wieczorem, gdzieś na wsi pod Wrocławiem, Stanęłam tam i, i co tu robić w ogóle? Męża nie ma, ja się na samochodach nie znam. Trójka dzieci, ja w ciąży. Zadzwoniłam do takiego kolegi z kościoła, który przyjechał nam pomóc, ale w międzyczasie zadzwoniłam też do Bartka, on był w tych Stanach. I, i zadzwoniłam do niego, żeby zapytać się, gdzie mamy hak, żeby scholować to auto. I przez telefon szukaliśmy, gdzie mamy hak do auta. I Bartek do mnie mówi. Wiesz, kochanie, nie chcę Cię teraz martwić, ale coś mi się stało z plecami i nie mogę wstać z łóżka. Dokładnie w ten sam dzień, kiedy mi to się stało, Bartkowi coś się stało z plecami. E, miał ucisk, ucisk nerwa na mięśnie, czy, mi, czy coś takiego. <śmiech> I, I po prostu leżał i nie mógł się podnieść. I ledwo potem musiał iść do lekarza, ledwo wrócił do Polski tak leżąco na siedzeniach. I kiedy wróciłam do domu, ten kolega pomógł mnie zacholować, wróciłam do domu, usiadłam po tej 23 i mówię Rety, nie wiem, co się dzieje, co w ogóle o co chodzi, co się stało, czemu to wszystko tak naraz przyszło do nas. I zadzwoniłam do mojego taty, on też jest pasorem, i mówię, tato, takie rzeczy się wydarzyło, proszę o modlitwę. I mój tata pierwszy co powiedział: kochanie, to są ataki diabelskie na was, żebyście dobrych dzieł Bożych nie wykonywali ale nie poddawaj się, nie bój się, będziemy się wszyscy modlić i będziemy się modlić, żeby Bóg was z tego wszystkiego wyprowadził. I Bóg nas wyprowadził, auto udało się naprawić dzięki pomocy wielu ludzi, którzy finansowo nas spali w tym temacie. Dostaliśmy też drugi samochód za darmo, w którym mogliśmy jeździć. Bartka plecy pomału zaczęły wracać do normy, z właścicielką jakoś się dogadaliśmy. Finansowo też, czyż Pan Bóg nam pobłogosławił, ale to są takie momenty, kiedy... Kiedy nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, dlaczego, po prostu logicznie nie ma wyjaśnienia, że nagle zaczyna się walić to, tamto i siamto. I kiedy ja znam tą duchową rzeczywistość, kiedy ja wiem, że to są diabelskie ataki, to mi jest łatwiej to odeprzeć. I czasami jest tak, że nam jest trudno samemu. Kiedy znajdujemy się w tej trudnej sytuacji, nawet nie mamy słów, nie wiemy, jak sobie poradzić. I wtedy warto jest zwrócić się do kogoś też wierzącego który mu pomoże nam, który pomodli się z nami, który powie rozumiem, że może nie masz wiary w tej sytuacji, ale ja się z Tobą pomodlę, bo ja mam wiarę, że Bóg może wyprowadzić. Ja mam wiarę, że Bóg będzie z Tobą i dlatego tak bardzo potrzebujemy środowiska Kościoła, środowiska wspólnoty, żebyśmy mogli nawzajem się o siebie troszczyć, żebyśmy mogli nawzajem sobie pomagać. I w tamtej sytuacji też mieliśmy tak wiele osób, pastorów, bliskich, osób, przyjaciół, którzy nas wsparli, którzy byli z nami, że nie musieliśmy czuć się sami w tej sytuacji. I czasami, wiecie, kiedy nie mamy wiary, kiedy wątpimy, kiedy jest nam tak trudno, to była taka sytuacja, kiedy do Pana Jezusa przyszedł pewien ojciec, którego syn miał, był, był zaatakowany właśnie przez diabła i mówił, Panie, proszę Ciebie, uratuj mojego syna, bo ciągle coś się z nim nie tak. I, I on mówi, Jezus mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego, a ten człowiek mówi, Panie, wierzę, ale pomóż nie do wiarstwu memu. I czasami tak jest, że może trudno nam jest wierzyć, że trudno nam jest wykrzesać tą wiarę, może gdzieś myślimy, no ja wierzę w Boga, ale w tej sytuacji to ja już załamuję ręce, bo ja już jakoś trudno mi uwierzyć, że Bóg ma moc mi pomóc. I wtedy przychodzi On i wtedy wołasz do Niego i mówisz, Panie ja wierzę, ale pomóż mojej niewierze, pomóż, widzisz, że nie mam całkiem tej wiary. I wtedy Bóg przychodzi i dodaje nam wiary, i dodaje nam sił, i wzmacnia nas. I On nie oczekuje, że my wszystko będziemy własnymi siłami robić, że my sami z siebie to wszystko wykrzeszemy. On oczekuje, że my po prostu ukorzymy się, przyjdziemy do Niego i zawołamy do Niego Panie, Ty jesteś moją siłą, Ty jesteś moją mocą, ja chcę mieć wiarę od Ciebie. I czasami młodzi ludzie przychodzą do mnie i mówią, wiesz... No jak się nawróciłem, jak poznałem Jezusa, to było takie super, miałem tą wiarę i nadzieję i tą energię, tak zdobędę cały świat, ale z czasem gdzieś to tak jakoś uciekło, jakoś rozmyło się i teraz mi jest trudno wierzyć, jak ja mogę wierzyć każdego dnia. I to ja zawsze mam jedną odpowiedź, to jest list do Rzymian 10, rozdział 17, werset. Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Jeżeli nie masz wiary, to czytaj Boże Słowo. A jeżeli nie rozumiesz Bożego Słowa, to czytaj Ewangelię. Przeczytaj to, co mówi Jezus Chrystus. Przeczytaj sobie Jezusa kazanie na górze 10 razy pod rząd i Twoja wiara przyjdzie. Przeczytaj sobie, jak Jezus uzdrawiał, jak Jezus wzmacniał, jak Jezus posilał, jak Jezus powoływał uczniów i mówił, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. To są słowa Jezusa, które wzbudzają naszą wiarę, albo przynajmniej powinny. Więc jeżeli brak Ci wiary, idź do domu i czytaj Biblię. I inne, inne tłumaczenie mówi, że wiara rodzi się ze słuchania. Dlatego my też głosimy kazania, bo kazania budują naszą wiarę, kiedy słuchamy ich, kiedy słucham Bożego Słowa, które jeszcze ktoś mi wyjaśni, które ktoś przekaże takim moim językiem, pokaże jakieś przykłady z życia, to ja, a to tak można to zastosować, a to teraz rozumiem. Właśnie stąd pochodzi nasza wiara, a jeżeli my nie czytamy Bożego Słowa, jeżeli nie spotykamy się z wierzącymi, jeżeli nie karmimy się tym, co Bóg ma dla nas, to skąd ma ta wiara pochodzić? To wtedy nasza wiara pochodzi z, nie wiem, z seriali, z Netflixa, z wiadomości, które oglądamy, które są naprawdę tragiczne i myślimy, no tak, już nie ma nadziei dla tego świata. Ale nasza wiara powinna pochodzić z tego, co mówi Chrystus. I Jezus Chrystus powiedział, że jego uczniowie będą czynić nawet większe rzeczy niż on. I ja się trzymam tego słowa i ja wierzę w to słowo i ja oczekuję na to, że kiedy modlimy się o chorych, to oni będą uzdrawiani, że kiedy ktoś się znajdzie w trudnej sytuacji, to Bóg go wyciągnie z tej sytuacji, bo tak powiedział Jezus Chrystus, a ja jestem Jego uczniem i Jego naśladowcą. Amen. Amen. Kochani, i kolejna rzecz, którą dzisiaj chciałabym poruszyć, to jest hełm zbawienia. Tutaj czytamy w tej zbroi Bożej, żeby wznosić tarczę wiary. Załóżcie też hełm zbawienia. Tu jest napisane. Hełm zbawienia to jest ciekawa rzecz, która hełm zakłada się na głowę, prawda? Tutaj więc chroni naszą głowę. I wierzę, że hełm zbawienia to jest taka rzecz, która chroni nasz umysł. Chroni nasz umysł przed zwątpieniem. Dlatego, że zbawienie to jest coś, czego możemy być pewni. Bo Jezus Chrystus Powiedział, że nawet nie Jezus, tylko to w liście do Rzymian czytamy, kto uwierzy, będzie zbawiony. A nie, Jezus też to powiedział. <laughs> Ale mam inny fragment i dlatego się już troszkę zakręciłam. Ale przeczytajmy właśnie ten inny list do Rzymian, 10, rozdział 9, werset. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg zbudził go z martwych, będziesz zbawiony. A więc możesz być pewien zbawienia. A więc nie musisz się domyślać, czy jestem zbawiony, czy będę zbawiony. Nie musisz się domyślać, nie musisz żyć w niepewności. Dzisiaj wiele osób mówi, to niedobrze tak mówić, że masz pewność zbawienia. To jest jakieś takie aroganckie tak powiedzieć. Tylko Bóg może wiedzieć, kto jest zbawiony. Nie, Biblia prosto o tym mówi, że jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem i uwierzysz, że On zmartwychwstał, że Bóg go zbudzi zmartwychwstał, będziesz zbawiony będziesz zbawiony, czyli to jest znowu połączone z naszą wiarą. Ja wierzę, że oddałam życie Jezusowi, ja wierzę, że On przebaczył moje grzechy, ja wierzę, że On umarł za mnie na krzyżu i wierzę w to, że cokolwiek dzisiaj się stanie z moim życiem, to jeśli umrę, pójdę do nieba i spotkam się tam z moim Ojcem i z moim Panem i będę zbawiona. I to jest hełm zbawienia, to jest to, co każdego dnia powinniśmy mieć, tą świadomość, tą pewność zbawienia w Jezusie Chrystusie. I Rzymian, ósmy rozdział, już szesnasty werset mówi, ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym Duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Duch Święty, który jest w nas, dzięki temu, że się nawróciliśmy, On jest w nas, On świadczy, że jesteśmy dziećmi Boga. On w nas potwierdza to, on daje nam przekonanie na 100%, że jak umrę, to pójdę do nieba, że należy do Jezusa Chrystusa, że jestem dziedzicem, że odziedziczę to, co On obiecał. A jeżeli dzisiaj jesteś w miejscu, że masz wątpliwości, że nie jesteś pewien, że boisz się śmierci, bo nie wiesz, co tam Cię spotka, to zachęcam Cię, przyjdź do Jezusa i wyznaj Mu, Panie, stań się moim zbawicielem. Panie, wybacz mi moje wszystkie grzechy, chcę należeć do Ciebie i wiecie, co jest w Bogu piękne, że On to zrobi. On tak o, po prostu przychodzi do nas i wybacza nam i daje nam to przekonanie. I kiedy pomyślimy sobie, przypomnimy sobie nasz moment spotkania, taki pierwszy moment spotkania z Bogiem. Ja tak kocham do tego wracać, kiedy po raz pierwszy doświadczyłam Bożej miłości, Bożej bliskości, Bożego dotknięcia i wiedziałam, że wtedy od tego momentu Bóg zamieszkał we mnie. I kiedy mam czasem trudne momenty, to lubię sobie przypominać to. I zachęcam was, żebyście sobie przypominali, żebyście wracali do tego dnia, kiedy przychodzi niewiara, kiedy przychodzi rozczarowanie, kiedy przychodzi żal, jakiś gorycz. Przypomnij sobie to, jak Bóg cię spotkał, jak Bóg wyciągnął do ciebie rękę, jak doświadczyłeś Jego miłości. To jest ten heł zbawienia. I wiecie, dzisiaj, w dzisiejszych czasach, diabeł wie, jak nas uderzać. I diabeł bardzo atakuje właśnie w nasz umysł to jest niesamowite co on robi z umysłami ludzi jak on wprowadza ludzi w depresję w stany gdzie ktoś nie chce żyć chociaż zewnętrznie nie ma żadnych przesłanek do tego żeby nie żył ma wszystko co trzeba ma ciepły dom, ma kochających rodziców ma nie wiem w szkole dobrze się układa a jednak taka młoda osoba decyduje że nie chce żyć to jest atak diabelski na nasz umysł stany lękowe Apatia, niechęć do życia, poczucie samotności, poczucie niezrozumienia, poczucie izolacji, gorycz, żal, nieprzebaczenie. To wszystko są te ataki diabła, które do nas przychodzą i my, żeby je odeprzeć, musimy przede wszystkim umieć je rozpoznać. Umieć wiedzieć, że to diabeł, to nie Bóg mi daje te myśli. Ja nie chcę tych myśli mieć, ja chcę je odrzucić i wtedy założyć ten mchę zbawienia i powiedzieć, nie, 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 diable, Ty tu nie masz do mnie dostępu. Bo Jezus zwyciężył, bo Jezus jest we mnie, który jest większy. Ja wiem, po co ja żyję, ja mam po co żyć. I czasami, wiecie, to jest walka, to nie jest tak, że ja sobie usiądę i sobie tak porozkminiam. Po, po hmm, no może mam takie myśli, może nie mam, może Bóg coś z tym zrobi. Nie czasami, kiedy przychodzą do nas takie straszne myśli, lękowe, kiedy przychodzą myśli depresyjne, to my powinniśmy stanąć do walki i wbrew może naszym emocjom, wbrew temu, co gdzieś jest wokół nas, stanąć i wykrzyczeć i powiedzieć, diable, idź precz ode mnie. I stanąć i wykrzyczeć, Jezus jest moim Panem. I ja w to wierzę i ja tego doświadczyłam. To nie jest jakieś swoje przekonywanie się, ale to jest to, że ja pokazuję Bogu, że ja mam wiarę. A czasem, kiedy nie mam wiary, po prostu na głos to powiem i Boże, pomóż mnie do wiarstwu memu. Pomóż mi, bo ja nie wiem, co z tym dalej robić. Ale Ty wiesz i Ty masz moc. I mieliśmy taką sytuację, kiedy chodziło o finanse. Ja zawsze byłam taka jakaś niewierząca w tym temacie. I często nam brakowało pieniędzy i mówiłam, no teraz to już koniec, samochód się zepsuł. Nie wiem, co zrobimy, nie poradzimy sobie, nie będziemy mieli za co naprawić tego samochodu. Już nigdy nie będziemy mieli samochodu. <słuch> I wtedy, pamiętam, był taki jeden moment, kiedy Bartek powiedział mi, słuchaj, nie możesz tak mówić. Pan Bóg nie chce, żebyś tak mówiła, powtarzaj teraz za mną. Już się dzieliłam tą historią kiedyś. I ja musiałam powtarzać za nim, co było dla mnie tak trudne i jeszcze uznać, że Bartek ma rację w tym temacie. I, powie i powiedziałam coś takiego, Panie Boże, oddajcie moje finanse i wierzę, że się zatroszczysz. Coś to była taka prosta modlitwa, ale to były słowa, które ja musiałam po prostu wypowiedzieć na głos. I to było takie dziwne, po prostu zwykła modlitwa i to przełamało wszystko we mnie. I to było ponad pięć lat temu na pewno, może nawet więcej. I od tego momentu nawet ja bardziej mam wiarę o finanse niż Bartek teraz. I czasem mówię, nie Marcie, Bóg się zatroszczy. <śmiech> Czasami to jest to, że jedna modlitwa wypowiedziana na głos, to jest ta walka nasza. To jest to, że ja się przełamie, że ja powiem coś na głos, że ja uwierzę w to, że Bóg ma moc. kochania. kiedy nie widzimy często, może nie widzimy jakiejś odpowiedzi od razu, to nie wątpy, nie wątpmy. Nie rezygnujmy z tej wiary. Nie poddawajmy się. Bo na końcu i tak czeka nas nagroda. I czemu musimy niektóre doświadczenia przychodzić? Nie wiem. Nie mam na to odpowiedzi. Ale wiem, że Bóg nad nami czuwa. Wiem, że Bóg nas prowadzi. Wiem, że Bóg jest przy nas każdego dnia. Bóg już wygrał tę walkę. Teraz nasza kolej. Amen. I chciałabym, żebyśmy mogli modlić się. I ja chcę się modlić z wiarą że Bóg ma moc, że Bóg jest Bogiem wielkim i potężnym. I wiem, że niektórzy z Was zmagają się z myślami depresyjnymi. Chcemy o to dzisiaj się modlić. Różne myśli złe, które Cię atakują. Przyjdź do modlitwy, będziemy się modlić. Wiem, że niektórzy stracili pracę, zmagają się w tym temacie, może w temacie finansów. Chcemy też się z wiarą modlić, aby Bóg otworzył te drzwi. A jeżeli zmagasz się z chorobą, również przyjdź, będziemy o to wszystko się modlić. I... To nie jest tak, że, że wierzymy, że my mamy jakąś wielką, cudowną moc, ale wierzymy w potężnego Boga, który działa przez wierzących ludzi. Amen. Zapraszam, powstańmy. Panie Jezu, tak dziękujemy Ci za to, że Ty zwyciężyłeś, że Ty jesteś zwycięzcą, że Ty jesteś królem królów i panem panów. Dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, że jesteś Panem. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam zwycięstwo do walki, Pani, z różnymi atakami, które na nas przychodzą, Boże. I teraz modlę się, Boże, tak bardzo o każdą osobę, która potrzebuje Twojego posilenia, która potrzebuje Twojego wzmocnienia, która czuje się źle, która czuje się pogrążona, Panie, może czuje się w jakimś oskarżeniu czy potępieniu. Dzisiaj wołamy do Ciebie, przyjdź, Panie, przyjdź ze swoim przebaczeniem. Przyjdź ze swoją mocą, przyjdź ze swoim rozwiązaniem, Panie Jezu. Chcemy, Boże, dzisiaj wyznać, że wierzymy w Ciebie, że wierzymy w Ciebie, że Ty istniejesz i że nagradzasz nas, bo szukamy Ciebie, Panie. Aleluja, Jezu, daj nam być wytrwałymi, Panie. Daj nam być cierpliwymi i czekać na Twoje obietnice, Boże. Dziękuję Ci za to, że jesteś, że jesteś dobry, Panie, że jesteś miłością, że jesteś wielki i cudowny. Chwała Tobie, Jezus. Chwała Tobie Panie, dziękuję Ci Boże. Wywyższony bądź Jezu, uwielbiony bądź Pani. Alleluja. Bardzo nam miło, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chciałbyś poznać nas osobiście, zapraszamy Cię w każdą niedzielę o godzinie 11. Aby dowiedzieć się więcej o nas i naszych działaniach, odwiedź stronę internetową kościelkierunek.pl. Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie.